0: Selamat datang kembali di channel Geek But Not Trick bersama saya Sony Ya udah lama nih kita nggak juap-juap di podcast e, Tema kali ini masih tetap sama Bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, komputer Tapi dibahas secara santai Topik yang akan kita bahas di podcast kali ini adalah digital literasi atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah literasi digital. Nah kalau ngomongin di literasi digital sebenarnya masyarakat kita ini udah banyak yang pakai sih teknologi atau eh, hal-hal yang berkaitan dengan internet teknologi zaman sekarang. digital rumah barangkali problemnya adalah tidak merata dan terkadang menggunakan teknologi digitalnya dalam ini mungkin gawai internet dan kawan-kawan itu masih belum dipakai secara bertanggung jawab Ini makanya itu ngawur, makanya sembarangan, nggak ngerti kalau ini melanggar aturan, nggak ngerti kalau ini melanggar etika, norma, dan lain sebagainya. Kalau aturan hukum. So, sebaiknya gimana kita menggunakan teknologi ini tapi tetap bertanggung jawab? Nah, itu adalah inti eh, literasi digital. Oke langsung aja kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang udah masuk di tempatku ini. Oke pertanyaan pertama. Pertanyaan panjang banget ini. Selebriti salah ketik Selebriti melakukan sharing thing. Ini banyak banget ya uh, selebgram dan kawan-kawan. Uh, itu suka posting sesuatu tentang anak-anaknya atau tentang keluarganya Paling banyak sih ngomongin tentang anaknya Artis siapa gitu Terus uh, posting kegiatan anaknya Anaknya makan di syuting, anaknya makan di foto Lalu diposting di media sosial Masuk ke status, masuk ke feed, masuk ke reel dan lain sebagainya Bentuk video, bentuk posting gambar Pokoknya yang berhubungan dengan aktivitas keluarga maupun anaknya. Oke, nah kadang juga kita sendiri atau mungkin banyak beberapa orang itu berbagi story, berbagi status ke orang lain. Nah pertanyaannya di sini adalah seringkali hal ini dapat membuat beberapa orang menjadi iri. dengan si posternya, posternya dia, jadi orang yang memposting. ini seolah-olah iri gitu ya. ini misalkan lagi liburan, ya. lagi liburan kemudian diposting, lagi jalan-jalan kemana kemudian diposting, lagi makan enak di resto diposting, mukbang diposting, gitu ya. dan membuat beberapa orang yang membacanya itu iri, gitu ya. nah pertanyaannya adalah menurut Pak sebenarnya pantas nggak sih kalau orang itu melakukan sharing thing atau uh, karena kak sharing menurut uh, penanya ini adalah bertentangan dengan pelanggaran privasi itu dulu deh yang akan aku jawab jadi uh, memang benar bisa berpotensi sharing ini ya menjadi pelanggaran privasi artinya Kita sendiri memposting sesuatu yang sebenarnya uh, tidak boleh diketahui orang lain Ini Misalkan foto anak kita, foto keluarga kita itu sebenarnya nggak boleh nih sembarangan kita posting ya, Pasti banyak yang nonton dan itu apalagi selebgram ya apalagi seleb pasti banyak yang nonton Jadi uh, bisa saja mel, uh, menjadikan potensi pelanggaran terhadap privasi. Oke, saya bagi beberapa uh, problem yang yang akan kita bahas di sini ya tentang uh, sharing ini. Yang pertama, posting terkait dengan anak itu berbahaya juga. Ya, kita lihat uh, beberapa contoh. Uh, berita mengenai penculikan anak, kemudian eh, banyak juga terjadi posting eh, segala macam gitu ya itu juga bisa saja terjadi gara-gara kita memposting sesuatu yang harusnya tidak eh, kita posting bahkan ada saran sebaiknya foto anak di sekolah foto anak di rumah ya di depan rumah itu tidak di posting karena apa e, foto-foto tersebut bisa mengundang orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan melakukan pencurian melakukan tindak pidana ya, penculikan dan lain sebagainya jadi sebenarnya poin utama yang mau saya highlight di sini ya tentang bahayanya kalau kita melakukan Sharing oke. Okay. Yang pertama, yang kedua uh, tentang iri-irian ini ya, tentang iri-irian. Yeah. Sama seperti sharing tadi bahayanya adalah uh, tentang diri kita sendiri sebenarnya, ya. Yeah. Jadi uh, kalau sharing thing bisa juga menyebabkan orang lain iri, ya atau e, merasa sakit hati atau merasa minder. Jadi contoh misal e, ada orang tua ngshare e, anakku misalkan e, sudah bisa jalan nih. Ya sudah bisa jalan nih masih umur sekian sudah bisa jalan atau anakku uh, udah udah bisa misalkan sudah bisa membaca sudah bisa calistung meskipun dia usianya tiga tahun Misalnya seperti itu atau masih kecil tapi sudah hebat atau menguasai tertentu uh, ini juga bisa membuat orang tua lain yang membaca itu uh, iri dan juga sakit hati karena mungkin eh, anaknya tidak sepandai itu atau bahkan lebih parah lagi bisa saja ada orang yang mohon maaf pasangan suami istri yang eh, sudah menikah tapi belum dikaruniai anak itu nah, itu ada potensi seperti itu ya ada potensi seperti itu nah termasuk yang posting posting yang membuat iri gitu ya Nah, misalkan posting tadi ya posting tentang um, jalan-jalan gitu ya jalan-jalan kemana terus posting terus misalkan aku latih makan di restoran yang mahal gitu ya sehingga orang lain iri. Oke, okay? nah bagi saya uh, itu tadi kita pecah menjadi dua. Apakah postingan itu uh, sebenarnya berbahaya atau tidak? Itu yang pertama. Ya, habis itu membuat diri atau tidak Yang pertama berbahaya atau tidak Sebenarnya berbahaya atau tidak itu mengancam diri sendiri Contoh Dengan kita memposting ya, Misalkan uh, Kita lagi jalan-jalan nih Kemudian ada orang asing Yang berniat jahat ke kita gitu ya. Maka kita dianggap orang yang kaya Kemudian kita dijadikan target Untuk uh, kriminal Pencurian, perampokan dan sebagainya Bisa aja seperti itu Ya. kedua, berbahaya untuk kita sendiri, ya contohnya tadi untuk kalau posting foto anak, ya atau informasi tentang anak bisa menyebabkan penculikan. Atau berbahaya juga karena uh, kita posting sesuatu yang harusnya kita lindungi. Ya. Contoh kita lagi posting uh, bukan data pribadi deh, jangankan KTP. Kalau kita posting KTP kita itu namanya cari mati, ya. Yang membahayakan itu, kayak misalkan kita posting um, sertifikat vaksinasi ya, itu kayaknya kita mau uh, merayakan kegembiraan kita udah divaksin misalkan nah itu sebenarnya berbahaya, karena apa? ada data pribadi yang ada di dalam uh, sertifikat vaksin itu atau misalkan kita posting um, boarding pass kita nah ini bahaya banget ya mau jalan-jalan nih gitu ya uh, mau jalan-jalan kemana di foto sudah boarding passnya nah bahaya banget karena di dalam boarding pass itu ada informasi-informasi yang sensitif sebenarnya dari boarding pass ya uh, seorang kriminal itu bisa melihat Anda dari mana mau kemana dari mana sampai berangkat jam berapa sampai di tujuan jam berapa kemudian pesawatnya apa misalkan pakai pesawat gitu ya, nah dari situ juga bisa kelihatan misalkan terhubung dengan e, mau nginep di mana lah itu bisa bisa jadi salah gunakan ya, jadi bahaya untuk diri sendiri sehingga kalau mengarah ke sana jangan ya, saya tidak akan memasukkan ke dalam e, benar atau salah gitu ya, tapi saya memasukkan ke dalam koridor e, berbahaya atau tidak. Ya, jadi yang seperti itu jelas berbahaya ya baik kemudian berikutnya kalau tentang eh, yang menyebabkan orang lain iri ya, itu itu ada dua yang pertama berbahaya bagi sendiri kemudian membuat orang lain iri membuat orang lain eh, sakit hati gitu ya Nah untuk masalah sakit hati dan tidak mangkel atau tidak iri atau tidak itu juga dia eh, terkadang hmm, subjektif juga sih, Jadi kadang ada si A melihat foto temannya jalan-jalan iri, ada si B melihat foto teman-temannya ikutan seneng, ya kan, sama dengan misalkan ada orang tua yang posting anaknya, terus orang tua yang lain gitu ya temannya itu iri, ada yang wah seneng ya punya anak yang cerdas kayak gitu, tapi satunya iri gitu ya kemudian uh, menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan nah yang seperti ini sangat subjektif banget jadi tergantung sama orang yang menikmati postingan tersebut ya sehingga kalau dari saya pribadi uh, saya tidak akan masuk ke salah atau benar karena salah atau benar itu nanti harus dibuktikan dengan hukum, entah itu hukum agama, hukum sosial atau hukum eh, yang ada di, di di peraturan perundang-undangan misalkan. Maka saya akan eh, mundur saja, tidak ke bersalah atau tidak, tapi ke eh, enaknya di di posting atau tidak gitu aja. Ya, nah kalau dari saya saya pribadi lebih mending menjaga uh, perasaan gitu ya sehingga seumpama postingan saya ini bisa berakibat ya membuat lain orang lain itu iri ya mending tidak gitu ya jadi bukan salah atau tidak benar atau salah tapi mending diposting apa enggak ya jadi sebelum kita posting kita filter lagi ini kira-kira ada orang yang tersinggung enggak Ya, di pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tanya lagi. Yakin nggak akan ada orang yang tersinggung. Jadi pertanyaan itu diulang lagi. Ya. Nah, cuman sekali lagi kita harus juga uh, fair dengan diri kita. Ya. Kalau mau posting sesuatu jangan sampai overthinking. Kita terlalu mikir waktu ini posting apa nggak akhirnya nggak jadi-jadi gitu ya nah, seperti. Itu. Jadi balancing saja antara terlalu lost. dengan terlalu over tinggi, ya. Nah, yang seperti ini pun juga anda harus sering-sering peka, ya. Sering-sering peka. Artinya kita berempati menjadi orang lain. Seumpama kita berempati jadi orang lain, marah nggak, iri nggak. Kalau ada postingan seperti itu, oke. Semoga menjawab uh, untuk problem kayak gini agak ngeri uh, ngeri sedap gitu ya, karena Pandangan setiap orang mungkin berbeda-beda. Anyway, thank you buat pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di era sekarang banyak anak yang terlahir sebagai digital native. Oke, jadi lahir itu sudah PKHP, ya. sudah kecil tapi sudah dekat dengan teknologi. Ya. Di kebanyakan kasus, kemudian para orang tua sendiri belum melek akan literasi digital. artinya anaknya lebih canggih gitu ya daripada orang tuanya. Padahal hal yang bisa menuntun anak pertama kali adalah orang tua. Apa pandangan dan pendapat Bapak mengenai hal ini? Oke, saya akan melihat dari uh, sisi yang lain ya. Yang pertama tadi literasi digital itu sebenarnya ada dua komponen. Yang pertama adalah pandai menggunakan gawai Pandai terhadap teknologi, ya, sangat e, mahir dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, dilandasi dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada dua komponen ini. Nah, kalau saya lihat dari sini ada dua pihak atau dua entitas. Entitas yang pertama itu anak-anak, yang entitas kedua adalah orang tua, ya. Nah, di pertanyaan ini menganggap anak-anak itu sangat mahir gitu ya dan memang sangat mahir banget anak kecil aja tanpa dikasih tahu bagaimana cara buka hp, cara memainkan game, cara buka tiktok itu sudah pintar sendiri gitu ya. Jadi benar banget generasi zaman now gen Y, gen Z ya ataupun generasi alpha itu sangat kental sekali dengan teknologi sehingga mereka sangat mahir menggunakan teknologi betul dan sebaliknya orang eh, tua atau yang gen X atau bahkan eh, baby boomer terkadang eh, sangat sulit untuk menerima atau sangat sulit untuk menggunakan teknologi tidak bisa dipungkiri karena memang usia itu juga pengaruh semakin eh, tua kita itu semakin susah untuk move forward gitu ya oke tapi sebaliknya kalau saya memandangnya Justru orang-orang yang tua ini Jauh lebih bertanggung jawab ya, Ketimbang anak-anak Artinya lebih bijak Sehingga Dua komponen tadi Mahir menggunakan teknologi Kemudian bertanggung jawab Ini adalah Dua Kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang Nah kalau kita lihat Anak-anak itu melek teknologi Atau melek digital tapi orang tuanya ini lebih bijak. Maka kenapa enggak ini disatukin? Gitu ya. Kenapa enggak ini disatuin? Artinya kita belajar dari orang tua, belajar dari orang yang lebih berpengalaman bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita ngomong. Gitu ya, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berekspresi. Karena orang tua lebih seharusnya lebih bijak. Ya, by the way, kita harus akui orang tua itu lebih bijak. Nah, kenapa ini kita tidak padukan saja, gitu ya? Melek teknologinya dari anak-anak, kemudian e, orang tua kita ambil positifnya beliau-beliau itu adalah orang-orang yang lebih bijak. Maka anak-anak seharusnya belajar bagaimana bertindak yang bijak dari orang tua. dan sebaliknya orang tua mau belajar bagaimana supaya lebih melek barang-barang digital kan gitu nah kalau kita sedang me- mengetahui mengetahui posisi kita masing-masing dan harusnya kolaborasi ini akan lebih enak gitu ya anak-anak tidak merasa atau generasi muda tidak merasa orang tua ini kok kaptek banget gitu ya dan sebaliknya orang-orang tua itu tidak merasa anak-anak itu sembarangan, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka dibutuhkan adanya komunikasi. Jadi dari saya, sepertinya ini harus dipadukan, ya, dipadukan eh, antara orang tua dan anak-anak yang masing-masing memiliki kekuatan, gitu ya. Masing-masing memiliki potensi. Untuk menjadi yang lebih baik Karena apa? Ya sebenarnya dunia digital itu sama dengan dunia nyata Ya, Apa yang boleh di dunia real Itu juga boleh di dunia digital Apa yang tidak bagus di dunia nyata Itu pun juga tidak bagus di dunia digital Dan orang tua lebih tahu Mana yang nah, Bukan lebih-lebih tahu ya Karena beliau-beliau ini sudah berpengalaman Uh, sudah lebih dulu uh, mengenyam manis pahitnya perjuangan gitu ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya, yeah. kedua, uh, ini yang harus dilihat persepsinya uh, orang tua itu sebaiknya menuntun anak untuk dewasa, karena anak-anak itu tidak tidak perlu diajari bagaimana uh, Memainkan gadget gitu ya Anak-anak sudah paham sendiri Jadi saya mungkin sedikit uh, Koreksi sedikit tentang pertanyaan Orang tua itu menuntun Anak-anaknya, iya benar Tapi tidak perlu menuntun uh, Terlalu jauh Sampai ha- harus ngerti Teknologi internet sebegitunya Gitu ya. ya Cukup yang basic-basic saja Justru anak-anak itu nanti uh, Bisa menjadi guru untuk orang tuanya ini loh ini loh cara buka HP, cara pesan makanan online dan gitu. Kita akan lanjutin. Ya. Oke. Ya. Oke, kita uh, masuk ke pertanyaan ketiga. Tetap bersama channel podcast Kick Not Freak. Pertanyaan ini agak woi, ngeri-ngeri sedap juga karena terkait dengan politik ini jadi saya pun juga harus berhati-hati dalam menjawab voice ya, berhubungan dengan kasus yang belum lama terjadi ini yaitu kasus tentang mahasiswa yang melakukan kritik kritiknya diberikan oleh salah satu pada Eksekutif mahasiswa kampus di Indonesia terhadap presiden uh, Bapak Joko Widodo dengan istilah Jokowi is the king of lip service. Tanyanya apakah hal ini masih merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang etis? Jika iya, apa saja sebenarnya batasan apabila kita ingin memberikan kritik di media digital? Wah, banget ini pertanyaannya. Apa enggak ada yang lebih gampang ini pertanyaannya? anyway tetap saya jawab gitu ya berdasarkan pengalaman maupun literatur-literatur yang sudah uh, saya baca oke yang pertama uh, saya akan lihat dari sisi uh, entitas mahasiswa oke. entitas mahasiswa itu memang sangat kental dengan budaya kritis ya Mahasiswa ini dianggap sebagai manusia yang objektif Manusia yang independen Tidak terpengaruh oleh banyak kepentingan Artinya dia dianggap natural menyuarakan aspirasi rakyat Jadi secara kodrat, secara naluri, secara cara fitrahnya usia usia mahasiswa itu memang sedang membara mencari jati diri kalau anak SMA mungkin mencari uh, bentuk saya itu siapa gitu ya tapi uh, maksudnya masih dalam dalam taraf mungkin masih masih seneng seneng saya itu siapa uh, terus Menjadi dewasa itu Gimana itu masih lapil di masa-masa SMA eh, Begitu masa kuliah ini baru mencari Jati diri saya mau jadi orang apa Sehingga wajar banget dan idealis banget Harusnya A ya mahasiswa akan bilang A Harusnya B ya mahasiswa akan bilang B ya, Itu karakteristiknya eh, anak-anak seusia mahasiswa sehingga uh, saya melihat pergerakan mahasiswa itu uh, juga diperlukan ya, tapi silahkan anda <guruh> anda tafsirkan saya ini pro orang demonstrasi dan lain sebagainya silahkan gitu ya, tapi by default ya cocok banget kalau usia mahasiswa itu menyuarakan aspirasi rakyat seperti itu ya, nanti tentang uh, dan fungsi mahasiswa mungkin bisa teman-teman baca lagi gitu ya uh, guidancenya jadi mahasiswa itu uh, sebenarnya ada literaturnya dan harus banyak diskusi dan melihat dan ini juga bagian dari pendewasaan uh, saya itu mau jadi apa oke okay? jadi intinya seperti ini. jadi kritis dalam me- menilai atau menanggapi sesuatu maka di sisi yang berseberangan di situ ada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah itu seharusnya mensejahterakan rakyat, ada pimpinan yang harusnya mensejahterakan bawahannya gitu ya. Maka mahasiswa itu dianggap sebagai manusia yang layak untuk mengontrol Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dan itu wajar Hampir di semua bagian negara gitu ya Hampir di seluruh dunia Memang perannya mahasiswa Rata-rata kayak gitu Pemuda-pemuda itu kayak gitu Salah satu contoh sederhana Mungkin Indonesia ini akan terlambat Perjuangannya Kalau nggak ada pemuda-pemuda 1908 Kemudian Sumpah pemuda Sampai kemerdekaan Semua rata-rata motornya juga mahasiswa Kritiknya juga dari Mahasiswa atau anak-anak muda Ya maka saya bilang um, Ya cocok lah um, Usia-usia seperti itu Oke jadi wajar Kalau usia mahasiswa itu Mengkritisi sesuatu yang Menurut mereka Itu tidak sesuai dengan Yang seharusnya Nah, tidak mungkin uh, sebuah kepemimpinan itu 100% benar, ya. Maka wajar juga mahasiswa dalam melakukan kritik, ya seperti itu. Jadi wajar mahasiswa berkritik karena tidak selalu uh, kalau kita ngomongin pemerintahan, ya uh, tidak selalu yang diterapkan pemerintah itu benar. Ya. Maka mahasiswa uh, melakukan kritik. Ya. Nah, problem berikutnya adalah di sini ada topik yang menarik. Kritik tersebut itu dimaknai sebagai kebebasan berekspresi, ya, ataupun unek-ulek pendapat. Kritik itu kan satu jalur gitu ya, pendapat. Dan undang-undang itu memberikan uh, keleluasaan memang. Pasal 28 itu ya negara menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat ya baik perorangan maupun kelompok kan gitu itu adalah hak asasi manusia sebenarnya dalam menyampaikan pendapat oke jadi satu sisi adalah seperti itu sisi berikutnya adalah di sini melihat etis atau tidak oke ya nah etis atau tidak maka harus ada ukurannya sekarang oke ukurannya apa Etika, hukum, norma, undang-undang, dan sebagainya Nah, itu ada ukurannya Selama kita tidak punya ukuran itu Kita tidak bisa menilai itu etis atau tidak ya, Atau melanggar hukum atau tidak, dan sebagainya Jadi, uh, kita harus berpatokan pada etika, norma, nilai, gitu ya Ataupun hukum Nah uh, Kritik atau pendapat yang bagus itu adalah yang kontennya dan cara penyampaiannya Tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum, nilai, dan norma yang berlaku Nah untuk kasus yang ditanyakan ini saya tidak banyak berkomentar Bukan saya takut tapi Uh, saya kurang mengikuti yang kemarin itu uh, sebenarnya seperti apa saya hanya melihat dari sisi kebebasan berekspresi itu aja yang seharusnya uh, bisa dilihat uh, apakah melanggar etika berseberangan dengan hukum berseberangan dengan nilai melanggar norma dan lain sebagainya kalau unsur-unsur itu terpenuhi berarti tidak bagus tidak layak untuk dikerjakan jadi konten dan caranya Misalkan caranya melanggar hukum, misal nih cara menyampaikan uh, itu dengan cara meretas website, gitu ya, meretas websitenya kementerian, gitu ya, atau meretas websitenya pemerintah, kemudian ditulis seperti itu. Nah itu uh, jelas melanggar hukum, gitu ya dalam menyampaikannya caranya melanggar hukum atau kontennya melanggar hukum. Nah Seperti apa ya? Baik lagi hukum apa yang dilanggar? Karena kalau hukum ya ada pasalnya, undang-undang apa? Jadi sebagai seorang mahasiswa juga harus tahu apakah ini melanggar hukum atau tidak sebelum menyampaikan sebuah kritik atau berekspresi. Ya, nah um, panjang banget tapi barangkali belum bisa. eh menjawab 100% gitu ya nanti mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan di podcast berikutnya intinya adalah cara penyampaiannya itu atau konten dan cara menyampaikannya tidak boleh me melanggar norma hukum etika dan nilai yang sudah ada di masyarakat itu. Lanjut. Masih bersama saya Sony di GBNF Geekbot Not Freak. Podcast uh, ringan ngomongin uh, IT, komputer, pernak-perniknya sistem informasi. Oke, okay, pertanyaan berikutnya uh, tentang literasi digital kurangnya literasi digital dapat menyebabkan beberapa masalah terkadang masalah tersebut bisa sampai ke tahap hukum, betul banget namun pelaporan mengenai pelanggaran buku ITE sering menjadi sorotan masyarakat akibat dinilai tidak lazim atau seharusnya tidak bisa dilaporkan Contoh yang baru baru ini adalah terlapornya pegawai KPI yang dilecehkan oleh belajarnya Bagaimana pendapat bapak mengenai hal itu? Ini saya agak bingung dengan pertanyaannya. Contoh yang baru belakangan ini terlapor pegawai KPI yang dilecehkan. Um, saya akan coba menjawab dengan Uh, lebih global ya lebih abstrak lagi tentang UU ITE. Jadi emang betul saya secara pribadi merasa UU ITE ini adalah undang-undang uh, be, apa ya bisa dibilang banyak orang sepakat sih dengan dengan istilah UU karet itu ya undang-undang yang karet karena bisa digeret kemana-mana bisa ditarik kemana-mana dan bahkan bisa menjerat atau memperkarakan uh, yang seharusnya tidak perlu diperkarakan ya oke jadi gini uh, UU ini termasuk delik aduan ya maka kayak protes protes kepada pemerintahan kemudian isinya dilewatkan media digital itu berpotensi eh, dilaporkan jadi misalkan ada fitnah ke seseorang atau berita bohong dilewatkan media sosial nah itu berpotensi melanggar UU ITE tapi ada tapinya Ya, tergantung apakah itu dilaporkan atau tidak Atau ada yang merasa terganggu enggak Contoh Saya eh, Sama teman saya dikata-katain Jelek gitu ya Sony jelek misalkan kayak gitu Nah Diposting lewat eh, Lewat media sosial gitu ya, Media sosial Nah seumpama saya tidak tersinggung dan saya tidak melaporkan ya tidak ada masalah gitu ya. Seumpama saya tersinggung tapi tidak melaporkan ya tidak akan masalah. Nah yang akan jadi masalah hukum adalah ketika saya merasa tersinggung di kata-katain jelek dan saya melaporkan orang yang ngomongin saya jelek gitu ya Nah sehingga banyak kasus yang sebenarnya tidak esensial Karena hanya masalah tersinggung ya, Hanya gara-gara masalah kecil Kemudian gara-gara itu lewat digital Langsung dikenakan uwi Kayak tadi ya Ada orang ngomong jelek gitu ya bagi beberapa orang itu bisa saja percandaan itu hal yang sepele tapi begitu saya tersinggung kemudian saya laporkan kenalah itu kena masuk penjara ya dan ini serius hanya masalah sepele seperti itu tersinggung gara-gara posting bisa dilaporkan karena deli aduan seperti itu Kita mengadu karena kita e, merasa dirugikan, merasa dijelek-jelekkan, ya, atau pencemaran nama baik. Digunakanlah senjata UUITE. Itu juga bisa. Sehingga orang-orang memandang kok dikit-dikit UUITE, dikit-dikit UUITE. Seperti itu. Kan? Ada beberapa orang yang merasa seperti itu. Ya, karena saking banyaknya UU ITE ini dibaga- digunakan sebagai senjata uh, Untuk menjerat seseorang yang mungkin berseberangan dengan kita ya, Sehingga ini juga termasuk bagian dari edukasi ya, Sebaiknya bagaimana kita menyingkapi uh, UU ITE ini Yang bijak bagi saya adalah kalau urusan itu atau problem itu bisa diselesaikan dengan baik-baik ya tidak perlu lewat UITE. Ya, karena sama-sama sakit nanti. Yang ngelapor sakit, yang terlapor juga sakit, hanya masalah sepele. ya. Karena gara-gara saya digomongin jelek gitu aja. Dan itu juga nggak jelas ngomong jelek itu jelek apanya? Bisa jelek pakaiannya bisa jelek apa ya yang mungkin itu tidak esensial, ya. Jadi uh, sebenarnya sah saja kita melaporkan sebuah uh, kejadian itu sebagai pelanggaran WTE wajar-wajar saja. Cuman esensial atau tidak, ya. Dan kalau memang kondisinya uh, seperti pelanggaran berat, kemudian di situ ada uh, video pelecehan misalkan ya terus bisa dijadikan bukti ya boleh-boleh saja oke terima kasih atas pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini hampir mirip dengan yang tadi gitu ya uh, bagaimana cara mengoptimalkan literasi digital di Indonesia secara merata supaya hoax cyberbullying itu bisa dikendalikan gitu ya ada buka kurungnya, terutama orang tua untuk orang tua yang kaptek. Oke sekali lagi mohon untuk tidak memberi cap, bahwasanya orang tua itu kaptek ya, ya tapi eh, sebaiknya dihindari ya karena kalau kita cap orang tua itu kaptek ya, selamanya di mata kita orang tua akan kaptek ya, kita tidak punya sense untuk Uh, mengajak orang tua supaya lebih melek terhadap teknologi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah yang saya saya operulkan di sini yang saya bakal kupas uh, adalah mengoptimalkan liter, literasi digital ke seluruh Indonesia. So salah satu caranya adalah anda bisa lihat. Uh, Kebut literasi digital berkaidi itu ada empat pilar itu sudah merupakan upaya yang bagus gitu ya dari pemerintah agar eh, semua orang di Indonesia ini melihat digital. Manfaatnya apa jelas, gitu ya. Indonesia lebih maju, Indonesia lebih pintar dalam menelaah, menerima informasi, memproses informasi dan memposting ulang. menghasilkan informasi baru, ya secara bijak dan ya semoga tidak ada lagi hoax atau cyberbullying yang merebah So jadi seperti itu uh, salah satunya itu tadi ya uh, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga sebaiknya kita sendiri sebagai orang yang sudah mungkin. Memiliki level literasi digital tinggi Harusnya kita bisa menyebarkan Virus-virus ini Virus-virus baik maksudnya ya, Kita bikin aja seminar Misalkan atau kita bikin uh, Konten-konten yang uh, Mengajak supaya orang-orang itu Lebih dewasa uh, dalam menyikapi uh, Dunia digital Masuk kita ajak orang-orang Di sekitar kita Itu untuk melek digital konten-konten yang negatif, konten-konten yang eh uh, itu kita bisa minimalisir, ya. Dengan cara apa? Kita sudah punya filter nih dengan literasi digital. Jadi kita sebarkan bahwasanya oh, literasi digital ini bagus. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, pertanyaan berikutnya tentang digital safety. Seberapa mudah atau seberapa sulit data kita dapat diretas oleh hacker? Wah, pertanyaannya luas banget ini. Jawabannya akan panjang. Oke, uh, saya kasih analogi aja ya dalam menjawab pertanyaan ini. Seberapa mudah atau seberapa sulit data kita diretas sama kayak seberapa mudah rumah seseorang itu dicuri itu saja analoginya seberapa mudah atau seberapa sulit rumah itu dibobol oleh pencuri atau dirampok oleh perampok ya. jawabannya ya jelas rumah itu seberapa aman rumah itu seberapa Lapis pengamanannya, semakin banyak lapisan pengamanannya semakin bagus Semakin berhati-hati pemilik rumahnya semakin bagus Jadi sebenarnya faktornya ada di dua hal yang pertama Banyak sih sebenarnya tapi secara umum ada dua, seberapa kuat gitu ya Seberapa kuat rumahnya, seberapa kuat pengamanannya, dan juga seberapa disiplin orang itu di dalam rumah. Kalau dia disiplin, mengunci rumah, gitu ya. Kemudian tidak pamer, gitu. Ya. Kalau pamer-pamer kan pasti mengundang pencuri. Ya. Kemudian meskipun uh, rumahnya besar, tapi pengamanannya pun juga bagus. Nah itu. akan relatif lebih sulit dibobol oleh maling ya. nah sama dengan dunia digital, seberapa sulit data kita itu diretas oleh hacker, ya tergantung dari dua hal tadi rumahnya dan pemilik rumahnya si pembuat sistemnya atau sistem dari IT-nya itu atau sistem informasinya itu seberapa bagus berapa lapis pengamanannya ada prosedur-prosedur pengamanannya atau tidak sudah melewati standar ataukah sudah memenuhi standar keamanan atau belum gitu ya nah, itu akan Anda pelajari juga di sistem informasi nah, itu ada sendiri ukuran-ukurannya seberapa bagus seharusnya kita Mendevelop sebuah sistem. Ya, Berikutnya adalah orangnya nah, ini yang paling mudah Atau kejahatan cyber ini paling banyak Gara-gara orangnya Seberapa well educated kah orangnya ini Maka balik lagi ya Kita perlu literasi digital itu Untuk me- mengedukasi orang nya ini bagaimana cara menggunakan sistem. Kalau dia teledor ya sudah, gampang banget untuk dicuri data-datanya. Ya, nah jadi sekali lagi IS terdiri dari tiga komponen, teknologi sama people. Yang ketiga adalah proses. Nah sama proses pun juga eh, merupakan penentu apakah eh, Sistem kita ini aman atau tidak, gitu ya? Nah, kalau ada prosedur yang membahayakan, ya berarti sistem kita juga lemah, ya. Sekali lagi, tiga komponen ini adalah yang menentukan mudah atau sulitnya data itu diretas. Teknologinya, peoplenya, dan juga prosesnya. Thank you buat yang pertama. Lanjut pertanyaan berikutnya masih di topik digital literacy di konsep sistem informasi bersama saya Sony di podcast Geek But Not Freak. Pertanyaan berikutnya apakah yang menjadi latar belakang tujuan dari pembahasan materi mengenai literasi digital dalam mata kuliah ini serta bagaimana hubungannya dengan sistem informasi dalam meningkatkan literasi digital. Nah, sudah sedikit saya berikan clue-clue tadi ya. Seberapa penting sebenarnya literasi digital. Ya. Harapannya setelah eh, orang atau seseorang itu melihat digital, barusan kita bahas, maka sistem kita juga semakin aman. Sistem kita semakin baik Karena apa? Salah satu komponen pembentuk sistem informasi adalah people Dan people-nya ini harus digitally literated Harus melek digital Harus bertanggung jawab dalam media digital Maka fondasi utamanya Sebelum kita membuat sistem orang yang ada di dalam sistem harus memiliki digital literasi yang bagus. Yang pertama. Yang kedua, kita pun sebagai pembangun sistem yang mau bikin sistem ya harus ngerti digital dululah. Ya. Agak omong kosong kalau kita mau bikin sebuah sistem sistem IT gitu ya, tapi kita masih eh uh, digital literasinya masih rendah. Ya. Dan saya sudah jelaskan di beberapa podcast yang lalu atau materi yang lalu Sistem itu akan jauh lebih bagus jika user-usernya sudah well educated Atau sudah teredukasi dengan digital literasi Dalam tanah kutip, tadi banyak yang bilang katek ya Pasti sistem kita jauh lebih bagus kalau dikerjakan Atau digunakan oleh orang-orang yang melek teknologi ya? Nah berikutnya Sebaliknya bagaimana hubungan atau peran sistem informasi dalam meningkatkan literasi digital Nah sistem yang kita buat Sistem yang nanti akan kita develop Kita akan bikin harus meningkatkan literasi digital Harus sesuai dengan file uh, Sorry dengan prinsip-prinsip filosofi literasi digital ya jadi jangan sampai sistem yang kita buat itu melanggar eh, norman sorry melanggar pakem-pakem yang ada di literasi digital contoh di literasi digital kita belajar password yang kuat itu adalah password yang seperti apa password ya, panjangnya minimal berapa? Harus ada karakter alainya harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angkanya, gitu kan? Kita sudah belajar di situ di literasi digital, maka sistem yang kita buat harus comply, harus sesuai dengan literasi digital. Kita bikin sistem harus bisa ngasih warning bahwasanya passwordmu itu loh masih gampang ditebak. password-mu itu lo belum alay. Password-mu itu belum ada huruf besar huruf kecilnya. Password-mu belum ada angkanya. Itu contoh sederhana kalau kita sudah melek digital atau sistem yang akan kita buat harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah literasi digital. Lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Dalam dunia digital, kita mengetahui bahayanya malware dan cara menghalanginya. Akan tetapi, saya masih bertanya-tanya sebenarnya bagaimana malware itu bisa muncul pertama kali. Wah, Malware itu singkatan dari malicious software, boleh dibilang itu virus. Ya, Bila dikatakan itu virus Gampangannya kita bilang virus saja ya Malware itu eh, salah satu contohnya adalah virus Nah bagaimana munculnya virus? Nah kalau virus yang ada di komputer itu adalah virus yang dibuat oleh manusia pada umumnya Jadi virus ini atau malware ini sengaja dibuat oleh orang Untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Cara membuatnya seperti apa? Ya dengan teknologi membuat sebuah virus membuat malware. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk merusak, mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Kalau ada lihat salah satu contoh eh, merusak ya eh, virus-virus yang eh, menghapus file. Kemudian menghidden file itu merusak. atau misalkan virusnya atau malwrenya tibanya adalah ransomware jadi komputernya file-filenya itu dienkripsi atau gampangannya itu dimasukkan ke dalam kotak ya. dan orang yang membuat virus ini atau malware ini e, meminta tebusan nah, supaya filemu itu bisa dibuka lagi Ya, jadi file file Anda atau file yang sudah terinfeksi virus itu dimasukkan ke dalam kotak ya, di dalam komputer itu dimasukkan ke dalam kotak sendiri yang terlindungi. Hanya si pembuat virus inilah yang memiliki kuncinya dan Anda harus menebus uh, uang gitu ya supaya si pembuat virus ini memberikan kuncinya. Ya, itu salah satu contoh uh, modus dari Malware yang bertipe ransomware, ya. Nah, jadi uh, semoga menjawab muncul pertama kali ya. Karena gara dibuat uh, membuat sebuah virus, membuat sebuah program yang bertujuan jahat. Contoh program itu apa sih? Ya kayak WhatsApp, Line itu program, Zoom itu program. Untuk apa? Untuk macam-macam. Kalau Word itu untuk nulis, Zoom itu untuk berkomunikasi. La software ini berupa virus ini dibuat untuk menghancurkan Anda, menghancurkan sistem. Tujuannya macam-macam seperti yang saya bilang Nah, kok bisa? Ya karena ada kelemahan. Saya ambil contoh begini. Virus itu analoginya adalah menghipnotis laptop anda untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, Oke ya. Contoh ini, contoh sederhana, analogi. E, seorang, e, orang ya ini orang, misalkan orang lagi di rumah mau memasak. Mau memasak biasanya eh, Motong-motong bahan-bahan dong Motong-motong dengan menggunakan pisau biasanya ya. Orang yang normal Menggunakan pisau tersebut Untuk memotong sayur Memotong daging Gunanya untuk memasak Itu orang normal Tapi ada sebuah virus Yang bisa menghipnotis Bukan virus Jadi ada orang jahat Yang menghipnotis orang tersebut Yang seharusnya menggunakan pisau itu untuk memasak Ternyata dihipnotis digunakan untuk melukai Pisaunya tidak digunakan untuk motong daging Tapi untuk memotong yang lain gitu ya nah, itu kan malicious Tidak sesuai dengan seharusnya Nah proses menghipnotis inilah yang disebut dengan kejahatan jahatan cyber yang seharusnya pisau digunakan untuk memaksa digunakan untuk kepentingan yang lain karena terhipnotis begitu juga dengan virus atau malware komputer anda sistem operasi anda itu dihipnotis oleh virus ya, jadi virusnya itu menghipnotis komputer untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Contoh, filenya dihapus. Itu kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita, file itu tersimpan rapi di komputer. Tapi oleh komputer, dihapus gara-gara terhipnotis oleh virus. Ya, Jadi Itu analogi sederhana eh, bagaimana virus itu bekerja di dalam komputer kita. Menghipnotis komputer, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Thank you buat yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, wah ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ini. Bagaimana cara bekerja antivirus dalam mengang- mengamankan perangkat digital? Ya, uh, pertanyaannya bagus banget. Berhubungan dengan yang tadi. Bagaimana cara kerja antivirus? Oke, okay. nah kalau saya Analogikan tadi Virus itu menghipnotis Jadi ada orang yang menghipnotis eh, Si A menghipnotis si B Untuk menggunakan pisau eh, Digunakan untuk sesuatu yang berbahaya nah, Maka antivirus ini bekerja seperti ini Kalau ada orang yang asing Maka dia tidak boleh masuk ke rumah kita Supaya apa? Tidak terjadi proses menghipnotis ya. Kok bisa ada orang lain masuk ke rumah kita Kemudian menghipnotis kita Kemudian pisonya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan Pertanyaannya adalah kok bisa orang ini masuk Sehingga antivirus itu bekerjanya adalah Jangan sampai ada orang lain yang masuk Orang asing lain yang masuk ke rumah kita Sehingga tidak sampai menghipnotis kita. Oke okay ya. Seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi antivirus harusnya pengamanan itu adalah orang asing nggak boleh masuk ke rumah kita. Yang pertama. Yang kedua. Bisa jadi ada orang yang berpura-pura menjadi orang yang boleh masuk ke rumah kita. Ya, misalkan eh, ternyata ada orang yang Misalkan ada uh, ayah kita itu dihipnotis, sudah kadang dihipnotis sama orang lain, gitu ya. Nah, ayah kita akan menghipnotis saya, misalkan. Masuk ke rumah karena di situ kelihatan kayaknya ayah atau uh, anggota keluarga kita, maka boleh dong masuk, gitu ya. Jadi pengamanannya boleh, orang ini boleh masuk. Tapi sebenarnya orang ini dihipnotis, ayah kita sedang dihipnotis. Nah, misalkan ibu lagi masak, ya. karena ayah ini sudah dihipnotis, maka ayah mungkin nanti akan menghipnotis ibu. Gitu ya. Dan sistem di rumah kita merasa, oh ini ayah, papa. apa-apa, padahal dihipnotis. Maka, layer berikutnya, pengamanan berikutnya adalah, ibu ini harus curiga apakah ayah ini melakukan hal-hal yang tidak normal. Karena kalau ayah biasanya datang Misalkan e, mengucapkan salam ya, Aku pulang ya, Kayak di film-film itu Kemudian, Atau mem- mem- memberikan salam Salamualaikum misalkan Eh ternyata ayah masuk rumah Ini tidak pakai salam Langsung tiba-tiba masuk Maka ibu curiga Nah ini adalah pengamanan berikut Nah sama Antivirus pun juga seperti itu Ya Ketika ada sebuah file atau sebuah software masuk dan itu sebenarnya tidak boleh, maka oleh sistem virus ini akan dimatikan. Sama seperti tadi ya, ada orang asing masuk, maka langsung dimatikan, langsung disuruh keluar. Tidak boleh masuk ke dalam rumah. Itu cara yang pertama. Ya, antivirus bisa melakukan seperti itu. Atau yang kedua, ada software, ada file, Yang tidak dianggap virus Tapi kelakuannya itu mencurigakan ya, Maka sempat saya um, uh, jawab di podcast sebelumnya Bagaimana cara mendeteksi virus ya, seperti itu Ada perilaku dari sebuah software itu yang mencurigakan Nah sistem yang bagus, antivirus yang bagus Itu bisa melihat perilaku yang mencurigakan. Sehingga kalau ada perilaku yang mencurigakan Ini kayaknya virus Udah kamu keluar aja Atau orang ini di karantina Sama seperti tadi ayah gitu ya Ayahnya sudah dihipnotis dari luar Masuk ke rumah Ibu curiga Maka ibu akan melakukan karantina Ayah diikat gitu ya Kemudian dibacain mantra Kemudian ditepuk-tepuk Ditampar-tampar diguyur air supaya bangun lagi supaya hipnotisnya hilang, nah itu kira-kira analogi dan contoh bagaimana antivirus itu bekerja oke itu dulu um, podcast kita kali ini terima kasih sudah berdiskusi, memberikan pertanyaan uh, kita akan sambung di podcast-podcast berikutnya, tetap setia di channel kita Kick But Not Break bersama saya Sony sampai ketemu di podcast podcast selanjutnya sampai jumpa.